0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e
1: Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nesse dia 11 de junho de 2021. Olha, na metade já, da, quase do mês de junho, hein? Final de semana, praticamente chegamos na metade do mês de junho. Mas vamos lá, começando o programa, estamos pelas redes sociais você nos acompanha pelo canal do Youtube, Instagram, Facebook inclusive você pode participar deixar o seu comentário pode deixar lá a sua, sua curtida também para quem sintoniza ainda tem muita gente ouvindo o rádio, né? pelo rádio nos 1550 KHz esse é o prefixo mais tradicional são, são 75 anos agora em 2021 você também pode baixar o nosso aplicativo você baixa o nosso aplicativo, entrando no nosso site, guarujam.com.br. E também a nossa parceria pela Guaru TV e pela TV Guarujá. Guaru TV Vicente Carvalho e a TV Guarujá, para quem é assinante da NET. Estamos no canal 11 da NET. Mas ah, muito bem, vamos aqui começar o nosso programa. Uma sexta-feira, como diria Marcos Filho, o filósofo Marcos Filho, viu, baixinho? Ele diria, uma sexta-feira gorda. <risos> que tem a tal da quarta-feira gorda Então tem a sexta feira gorda né? é, 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 E realmente Realmente a coisa é, A gente pensa que está ruim E vai ficar muito pior né? é, Ontem o presidente numa, Num evento lá no Palácio Disse que Falou para um tal de Queiroga Vocês conhecem o tal do Queiroga? É o nosso ministro aqui da saúde Tal do Queiroga Falou isso aí mesmo o tal do Queiroga, falei com o tal do tal de queiroga. Vocês conhecem? Não? Daqui a pouco eu vou passar o vídeo. Aí pra vocês. <risos> Olha, o Marcelo Queiroga, ele foi avisado, né? Ele foi avisado. Ele fez quando a Ludmilla Ajar não aceitou alguma coisa, era para ele ter o desconfiômetro. Se a doutora Ludmilla, que é uma referência, ele já devia ter começado lá atrás. Quando o presidente... Troca Nelson Taiche, Que é uma referência... Troca pelo Eduardo Pazuello... Aí quando ele é convidado... Em segundo plano... Porque... Primeiro ela é Ludmilla Ludmila E ela recusa... Então era para o Queiroga ficar... Ele ter pé atrás porque tá, alguma coisa está errada. E depois que ele tentou nomear a doutora Luana Araújo, e não foi aceita, aí ele tinha que desconfiar. Aí a, a luz vermelha, se é que já não acendeu. Porque o, o que eu vou, vou falar aqui é, um, é uma análise que eu faço aqui. São, são dois caminhos para esse mesmo assunto. É o que eu penso. Dois caminhos, porque Como é que você pode compreender... Um presidente da República fazer um troço desse. Então são dois caminhos. Primeiro caminho, ou ele quer se livrar do Queiroga, porque aí ele cria um constrangimento. Porque o que o, que, o, que o ministro fez depois que o presidente falou isso? Constrangido, deu uma entrevista ali para o jornal, constrangido, dizendo que não, não existe problema, mas que vai pedir o óbvio. O que é o óbvio? O que já existe, que é um estudo. É um estudo sobre o uso de máscaras. O estudo já existe. Esse estudo do benefício da proteção da máscara já existe. Então, quando o presidente cria uma saia justa dessa, ainda usando essa expressão, o tal do Queiroga, vocês conhecem? Então, ele quer se livrar do cara. Não é? A melhor coisa, o dono da rádio entrar aqui, eu estou aqui há 10 anos, eu gosto sempre de comparar, jogar bola embaixo, viu, Denis Mari Jogar bola embaixo. Aí o camarada entra aqui, aí o dono da rádio entra aqui e diz assim, ó, eu conversei com o tal do Hermínio Matos ali, vocês conhecem ele? E falei para ele que agora o programa dele, ele vai ter que fazer isso, vai ter que tocar Roberto Carlos. Aí eu vou dizer para o dono da rádio, espera aí, mas é... Nesse horário, esse horário é jornalismo, é notícia tá? Não, não, mas vai tocar Roberto Carlos Então eu digo para o dono da rádio Então eu vou, eu vou fazer uma pesquisa Para ver se cabe nesse horário Notícia com música De repente cabe Depois, O dono da rádio tem razão Compreendeu? Então é isso Segundo ponto que eu avalio a questão. Então, o primeiro é esse: ele quer se livrar do Queiroga. Motivo. Lógico, o presidente está totalmente descontente. O Marcelo Queiroga participou já de duas vezes, já foi duas vezes na CPI, e a defesa que o Marcelo Queiroga faz do presidente é muito rasa, é muito, muito, é muito rasinha. Então, aquela coisa ali, ele não defende, aliás, nenhum. Os que vão lá apenas não, não, não acusam o presidente, mas também não defendem. E outra coisa, eles vão lá, qualquer um que vai na CPI, que estava, ou ainda, no caso aí do Queiroga, ainda está no governo. Os que estiveram lá, todos eles vêm fazem juras de amor a vacina, uso de máscara, distanciamento físico, e não aglomeração, e usar álcool em gel, lavar as mãos. Já perceberam isso? Todos, todos que vão lá. Até o Ernesto Araújo, que é o mais radical, assim, desses né, dessa turma que pensa que a Terra é plana, acredita nessas coisas e não gosta de vacina. Mas quando ele está lá na frente, lá na CPI, que ele sabe que ali está sendo apurado uma investigação, um inquérito, e ele está cometendo, no fundo, no fundo, ele sabe que está cometendo um crime. Então eles chegam lá, que nem o Pazuelo. Pois é, o Pazuelo entra dentro do shopping e zomba da máscara, perceberam? Onde é que vem essa porcaria aí? Quando ele vai lá para aquele evento que o Bolsonaro fez lá no Rio de Janeiro, ele vai com os motoqueiros, ele vai também sem máscara. Mas quando ele vai na CPI, ele não tem essa mesma valentia, porque ele sabe que ele está cometendo crime. Aí ele diz que ama de paixão a máscara, o distanciamento, não aglomeração e vacina. Não, é vacina. Compreendeu? Então é isso. Quando eles estão lá na CPI, eles, são a, eles fazem juras de amor, a vacina e a máscara. E eu não sei se o presidente fica meio pilhado com isso. Porque não é possível. Esses caras, não. na minha frente, ó, ontem inclusive, aplaudiram o presidente. Mas você vê que foram umas palmas meio, meio michuruca. Deve ser do Gilson Machado, o ministro do Turismo, essa turminha que está aplaudindo lá. O diretor da pesca, né? tem um secretário da pesca, também, ele está aplaudindo lá, esses caras devem estar tá aplaudindo, essa claque que existe. Mas se o Gilson Machado for chamado de uma CPI, o ministro do Turismo, que aplaudiu ontem, efusivamente, o presidente... Ele vai dizer que não, não, a máscara é importante, é máscara, lavar as mãos, distanciamento e vacina. Então eu acho que o presidente fica muito pilhado com isso, para não dizer outra palavra, para falar feia, fica pilhado com isso aí. O presidente foi assim, ó, para mim não teve surpresa, eu sempre falo aqui, o presidente é coerente, você pode não gostar, não concordar, mas ele é coerente. Ó, ele não queria vacina, ele não confiava na vacina. Tanto é que ele não se vacinou ainda. Quer dizer, publicamente. Não, é certo, não tenho certeza. Há uma desconfiança. Que ele mandou bloquear por 100 anos, então abre-se uma desconfiança também. Mas, publicamente, ele não fez como os outros, os outros é, estadistas, líderes mundiais, que foram lá cada um. O Biden, o Boris Johnson, tal, né? o Putin, o, o Netanyahu, to, todos eles, né? Angela Merkel... Todos eles se vacinaram Mas o, o bonitão aqui não quer se vacinar E ele falou que a vacina da Pfizer Que agora eles estão amando de paixão a vacina da Pfizer A vacina da Pfizer virava jacaré, falava fino Nascia pelo no rosto das mulheres Foi o que o presidente falou A, a Coronavac então, essa é uma porcaria Não tem comprovação científica E assim vai, e a coisa vai indo então o presidente nunca gostou de vacina. Aí o que aconteceu? Os negacionistas que o aplaudiam, inclusive naquele cercadinho lá em Brasília, e depois nos grandes movimentos né, que fizeram as manifestações, os negacionistas foram se vacinar, as escondidas. O general Ramos contou isso, né? O general Ramos conta isso para o Paulo Guedes. Eu, eu tive que ir lá vacinar escondido, lá, porque eu tenho uma mulher bonita, uma mulher linda, não quero morrer, ter meus netos. O general, rapaz, fazer um troço desse. Porque senão desagrada o presidente. Então, se vacinas escondidas. O General Ramos contou isso. Então tem essa outra que tem esse outro lado. O meu primeiro pensamento é, ele quer se livrar do Queiroga. Então ele cria um ambiente ruim, uma saia justa. o que que o Queiroga? Agora o tal do Queiroga, né? não é o ministro Queiroga, é o tal do Queiroga. O que, que sobra para o tal do Queiroga? Eu pedi o um boné, Da licença, então ele mora. Porque vem coisa mais por aí pela frente. Ele vai desautorizar o ministro? Ele vai, não tem, não tem acerto, não. Nesse ponto, o presidente é coerente. Tá errado, tá errado, até é coerente. Se ficar do lado dele, é daquele jeito. O outro motivo pode ser a, a insatisfação. Puxa vida, eu prego tanto aqui Eu falo tanto, aí o camarada vai lá Aí o cara que tá comigo, que eu pago o salário dele Aí ele vai e faz tudo o contrário O cara se vacina Imagina como é que o Bolsonaro deve ter se sentido Quando ele soube que o general Ramos Se vacinou escondido Eu vou trair, esse traidor Assim como os outros Os chamados bolsonaristas Que se vestem de camisa da seleção brasileira E vão para as ruas também. Essa turma é um bando de fala. Eu já falo isso faz tempo Falou, falo faz tempo aqui essa tumba de falsa, vai. Fica furando fila para tomar vacina. E outra coisa, quer tomar a Coronavac. Porque a da AstraZeneca, eles ouviram dizer na televisão, ouviram que ela, que ela dá é, trombose. Então não quer tomar. Entendeu? Então quer tomar a Coronavac. A do, a do Dória, calça apertada. Aquela vacina chinesa. Né? A vacina comunista. Eles vão e tomam. Mas Mas escondidas. Não fazem foto. Pode ver, nem o Bolsonaro isso faz foto. Faz uma foto, faz um filme. Não, eles não fazem. Porque senão é, é uma incoerência. Eles foram para a Avenida Paulista em dezembro vaiar a vacina a Coronavac. Em dezembro. Foram vaiar, dizer que não eram obrigados a tomar a vacina. E ninguém vai me obrigar. Eu encontrei, tem um aqui, o Gatinho, por exemplo. Gatinho está melhor, está um pouco melhor, andou bem, bem. Andou, ixi, andou, andou ruim aí. Amigo. Mas o gatinho, por exemplo, se me encontrei com ele ali Norte e Fruta, ele dizendo, quero ver quem é que vai aqui, me obrigar a tomar esse bracinho, o tamanho de uma tora, tomar esse bracinho aqui. Ele não toma porque não chegou a idade. Ele não tem idade, o gatinho ainda. E eu vou dizer para ele, não fura a fila, gatinho. O outro advogado, tem outro advogado, aquele do bigodinho, aquele que vinha aqui. É aquele lá. Quando a Antonieta chamou, ele pulou por aqui. Você vê como ele pulou? Pulou, saiu que nem doido aqui. que ele disse que nenhum prefeito jamais mandaria pulou. Quando a Antonieta ligou, a Antonieta não, não foi nem a Antonieta, foi alguém do gabinete lá ligou, mas deu um pulo aqui e foi embora. Fala mal da vacina, eu não sei, agora parece que parou um pouco. Estou até meio preocupado, não tenho mais visto ele nas redes sociais. Quando o camarada some, dá uma preocupação. Porque o vírus, ele não quer saber O vírus não quer saber Se o camarada é palmeirense, é corintiano se é, se é do Lula, se é do Bolsonaro Se é do Biden, se é da... Não quer saber Comunista, se é direita, não quer saber Se é jogador de futebol, se é... Se não é... Ih, o vírus está nem aí com isso O vírus está gostando Ah, vocês não vão usar máscara? Que bom Ah, é? Então agora o ministro vai ter que fazer uma pesquisa tem que fazer um levantamento, só que eu acho que eu vou fazer, não vou fazer uma aposta aqui baixinho, senão eu vou ganhar. Tenho medo de ganhar, tenho medo de ganhar. Eu acho que o ministro vai pedir para sair. O ministro em respeito próprio, respeito à, à trajetória dele, à, à biografia dele, pede para sair, porque não vai ficar num lugar desse. O ministro disse outro dia, tem agora o meio do mês, tem que usar duas máscaras, eu passei a usar duas. Eu estou usando duas, quando eu vou eu entro no mercado... Quando eu algum mercado, mercado, farmácia, tal, assim, fazer alguma coisa, reuniões, eu uso duas máscaras. O ministro falou, o ministro é um médico, muito conceituado, muito respeitado. Aí vai o presidente e fala que, que quer que ele faça um decreto. Agora estão tentando mudar, dizendo que o presidente pediu um estudo. Não, não é verdade. O, 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 o presidente tem a fala dele aí, ele pediu um decreto. Ele quer que ele faça, tem que fazer um decreto. Ele usou até uma outra expressão. Tem que, usar, tem que fazer. Tem que fazer. E o ministro fica nessa, né? E aí confunde mais ainda o povo. Eu, eu peguei aqui uma fala ontem muito indignada, muito indignada, do doutor Evaldo Stanislau. Porque agora, nesse momento, quem tiver bom senso quem tiver juízo, quem tiver respeito à própria vida, né? à sua saúde e à própria vida, porque a vida já não está fácil. E você faltar com respeito com, com ela, que o vírus não está nem aí, então, nesse momento, você precisa escutar os especialistas. Não o Zé, o Zé Fuinha da esquina, o tiozinho ali da esquina, o cara do posto de gasolina que você cozendo lá e conversa, o cara do botiquim, não, não, isso não é papo. É o um especialista. Eu estava na academia agora, esses dias, chegou um, uma pessoa lá e começou, e eu falei, eu falei, eu falei eu até por mim, eu falei, meu, dá, dá licença, estou saindo aqui, dá licença. Não, não, não converso, não converso. Faz tempo já. Não, não paro mais, não converso. Eu converso com os médicos. O que, o que o médico diz sobre isso aqui? Porque na hora que eu ficar doente, na hora que o outro fica doente, na hora que Você vai aonde? Você vai lá no posto de gasolina? Você vai no butiquim, Você vai na rodinha? De... Não, aliás, os amigos não querem saber mais de você. Porque eles têm medo de pegar o vírus. Então, é, é o médico. São os médicos, são os enfermeiros. Entendeu? Então, esse que é o grande problema. Põe o Evaldo Stanislau, acho que eu mandei para o Foi aí. Põe o Evaldo Stanislau, que o doutor Evaldo gravou um vídeo ontem e dá para ver assim o... o...
2: Ele está inconformado, né, doutor Evaldo Stanislau? Põe o uso de máscara é consenso no mundo científico, é consenso no mundo da razoabilidade. Por quê? Porque a máscara é uma barreira mecânica que filtra partículas respiratórias que contêm o vírus SARS-CoV-2, seja o vírus selvagem, seja o vírus mutante. Isto isso é muito importante para quem não teve COVID para não ter para quem já teve Covid porque a imunidade não é duradoura e não necessariamente protege contra variantes, para quem está parcialmente imunizado porque não tem uma proteção plena e mesmo para quem já está totalmente imunizado porque embora é, a vacina previna formas graves e internações, ela não necessariamente vai prevenir infecções e que essas pessoas transmitam o vírus. Portanto, qualquer proposta e qualquer medida que fale em retirar o uso da máscara num país que tem uma cobertura vacinal tão baixa quanto o Brasil, é no mínimo irresponsável e certamente beira até o ridículo, com o perdão da palavra.
1: É isso aí, né? Tá aí o doutor Evaldo Stanislau. Eu, nós estamos tentando entrar em contato aqui com o doutor Marcos Caseiro. Vamos ver se ele consegue, se a agenda dele... Hoje ele deve estar sendo... Ontem já estava, né? Ontem, ontem, o doutor Marcos Caseiro... Aí era... Tava lá, ele estava na TV Santa Cecília ontem. Estava né? lá na Santa Cecília, lá com o Irineu Alves. Acho que é o caderno regional. Aí depois dali ele já foi para um outro programa. Ontem, ontem, o doutor Marcos Gazeiro estava sendo muito solicitado e não é para menos por conta de um tema como esse. Então, eu imaginei hoje o seguinte, como é que eu abro o programa hoje e eu não tenho nem aqui a possibilidade da participação do Marcos Gazeiro para tratar desse tema. O que, é que ele tem a dizer aos nossos ouvintes? Nesse momento da pandemia... Ontem morreram 2.300 e pouca... Quase 2.400 pessoas no dia de ontem. Morrendo quase 2.500 todo dia. Já passamos de 480 mil mortos. Vamos chegar a 500 mil já, já. Infelizmente. Um monte de gente internado. Um monte de gente sem... Você vê que é o estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, está o um caos. Várias cidades aqui no estado de São Paulo... Olha, Araraquara que estava tudo sob controle. Voltou está no caos de novo. E assim vai. O, o trem está feio. É como ontem aquele. Teve um especialista que eu vi a entrevista dele ontem, é, doutor Alau, é lá da, da. É lá de. É lá do Rio Grande do Sul, da Universidade lá do Rio Grande do Sul. Ele falando, olha, nem terminamos a primeira fase. Já embarcamos na segunda, sem terminar a primeira. E a segunda em curso, já estamos tratando da terceira e já tem até governador dizendo da quarta, governador do Rio de Janeiro. Está preocupado lá o Cláudio Castro, por causa da quarta. Quer dizer, é, você baixar, você tirar a máscara, é uma coisa óbvia, segundo os especialistas. Quando... 70% da população estiver vacinada. O Brasil tem 12% da população vacinada. Eles usam muito o número que tem 52 milhões de vacinados. Não, 52 é a primeira dose. A dose completa para fazer o ciclo de imunização, 12%. 12%. O número é esse. Entendeu? O número é esse. 12% só que se vacinaram o Marcelo Marcelo Castilho bom dia Marcelo
3: bom dia Hermínio bom dia aos amigos da Rádio Guarujá aqui no Bom Dia Cidade muito
1: bom Marcelo eu tô recebendo aqui uma uma, uma informação muito boa sua passo para os nossos ouvintes então a, a, então a partir das lá, 9 então, horas o doutor
3: Marcos Caseiro hoje às nove quinze é a ótimo. partir das nove quinze dentro do
1: Bom Dia Cidade conversando conosco Ninguém melhor do que o Marcos Caseiro, hein, para falar, hein. Então, ó, você que nos acompanha pela Guaru TV, pela TV Guarujá, pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, nós vamos tratar desse assunto. Especificamente este assunto. É o momento, porque eu tomei, eu só tomei uma dose, já tem jeito de tomar, já tem gente que tomou duas. Mesmo a pessoa tomando duas doses da vacina deve em ambientes públicos tirar a máscara? Só porque, porque eu vi ontem um, um, um o jornal o um velho é um jornalista velho, Marcelo, que diz que e faz o um novo jornalista. O um novo jornalismo. Ele tem 72 anos e diz que faz o um novo jornalismo. É impressionante isso. É impressionante, não sei, não sei qual é essa capacidade que ele tem de se tornar novo com uma corrida que ele tem, né, com a ficha, ainda mais a ficha corrida que ele tem dentro do jornalismo, né? A banda que ele tocou durante muito tempo. Ontem ele dizia: "Não existe comprovação nenhuma de que por que que eu tomei as duas doses, agora eu tenho que continuar usando máscara?" Olha, isso, é um, isso é, um, é um crime. Eu já falei aqui, só fala porque o velho tuta está senil Se ele estivesse bem, não falaria isso. Uma que não estaria nem contratado. Essa, essa é a realidade. Agora, pergunta para o médico. Ao invés de você ficar falando o que você acha, por exemplo, o que, que eu acho sobre máscara? O que, que eu acho sobre a máscara? Quer que eu diga, Marcelo, o que, que eu acho sobre a máscara? Pode falar. É um horror, é uma chatice, quer ver coisa ruim de usar é máscara, é desconfortável. Não tem máscara confortável. Não é agradável, com Não certeza. é. Eu comprei uma, fui enganado, viu, baixinho? É, pra treinar, sabe aquela que eu comprei? É igual a essa pra treinar, é, não muda muita coisa. Botei, é, o valor, o valor é mais caro. Estou pagando em 10 vezes. Aí o que acontece? Você põe a máscara lá e tal, Caiu. Eu falei, bom, porque diz que os atletas usam. Eu não sou atleta, mas diz que os atletas usam. Então eu vou imitar os atletas. Fui e comprei, Marcelo, a máscara. Estão usando a cadeia. É a mesma coisa. Não mudou nada. É um pouquinho... Mudou nada. Não mudou muita
0: coisa.
3: Então, máscara, ela é agora, desconfortável. Agora tem um problema, Hermínio. Tem médico que não recomenda a máscara, assim como tem médico que defende medicamentos
1: sem comprovação científica. Olha, eu, todos os médicos que eu tenho conversado, todos recomendam a máscara. Todos, não tem nem até nesse problema aqui. Mas eu... eu
3: falo isso, Hermínio, porque nós sabemos é de cunho nacional que tem
1: médicos que participam de é eu... reuniões Paralelas, né? paralelas. Ah, sim, ah, tá. Aquela, aquela turma que vai lá, na, que foi lá, foi o ano passado. É, mas aquela turma, quando for lá na, na CPI, pode anotar, pode marcar. Eles vão fazer declaração de amor. Você vai ver o Osmar Terra fazendo declaração de amor a vacina, distanciamento, não aglomerar e uso de máscara. Eles fazem isso. Olha o Elcio, aqui, o Coronel Elcio. Coronel Elcio aplaudia o presidente nas suas loucuras, ele aplaudia. Mas na CPI, não, senhores, usa máscara, distanciamento, lavar as mãos e não se aglomerar. Eles vão lá e defendem isso. A capitã Cloroquina, você viu o que a capitã Cloroquina fez? A doutora Maiara? Hum. Defendeu, fez juras de amor. A máscara, distanciamento, não aglomeração e a vacina. Ernesto Araújo, que atacou a China o tempo todo. Vacina, máscara, é, é o mesmo roteiro, todos eles. Até e... o general que tomou vacina escondido, né? Até o general que tomou E o Pazuello, que chegou lá no shopping, lá em Manaus, onde eu compro essa porcaria? E o, depois... O, o
3: Hermínio, é engraçado é o seguinte, é... se ele tem bronca de um médico formado, que é o doutor Marcelo Queiroga, que não obedece às determinações dele, que é o presidente, então mantivesse o Pazuello, que não é médico, que é porque... não se preocuparia com isso. É que o
1: Pazuello causou um desgaste... Ou, ou pega outro oficial do exército. É isso, aí eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai, é, acho que o Bolsonaro deve se livrar... Porque nenhum
3: médico vai arriscar o registro dele... É. Para é, atender uma
1: determinação que não compete. Então, eu acho que o Bolsonaro deve se livrar... É uma, é uma linha, uma linha. pode ser que não, que não seja. Eu, eu imagino, eu estou analisando o que aconteceu ontem, esses dias que o presidente anda falando muito, é, de, de duas maneiras. Deve ter
3: novidade
1: hoje. Oi? Deve ter novidade hoje. É, pode ser que ele fale que amanhã ele vai andar de moto aqui em São Paulo, essa coisa toda. Mas assim, é, o que ele anda falando... Eu penso, de, 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 são duas linhas, ou ele quer se livrar do Queiroga, como ele disse ontem, o tal do Queiroga, pode ser, ou ele está totalmente pilhado em saber que Queiroga, o tal do Queiroga, como os outros, vão lá na CPI e fazem declaração de amor à máscara, ao, não distanciamento, ao distanciamento, à não aglomeração, lavar as mãos e vacina. Então o presidente fica pilhado com isso. Não é possível? Não é possível. Eles aqui me aplaudem. É porque é isso que acontece, viu, Marcelo? Eles aplaudem. Mas quando eles estão dando entrevista para qualquer canal de, de televisão, de rádio, para a imprensa, eles defendem máscara. Tal. Aí vem a velha pergunta. Mas o senhor não fala para o presidente? O senhor nunca falou para o presidente? Que ele não deve pensar assim? É uma pergunta meio, meio, meio complicada de fazer, né mas tem que ser feita. Aí o ministro ficou com aquela saia justa. É, mas eu não, eu não, eu não, eu não sou o censor. Ele falou assim: eu não sou o censor do presidente. E eu é verdade.
3: Errado por aí, né?
1: Não, e é verdade. É verdade. O ministro não vai chegar para o presidente e vai dizer: presidente, ninguém ninguém chega para o prefeito e diz que o prefeito está errado. Eu nunca vi. Mas,
3: mas então, Hermínio, faça o que o presidente determina. Então, e não eu... faça discurso
1: dúbio. Eu já vi, eu já vi prefeitos agirem errado, e a equipe fica toda incomodada, o que irmão, que no Guarujá mesmo. Não foi com o Valto Suma. Pelo contrário, o Valdo Suma é muito coerente. É médico, né? Coerente. Mas eu já estou nisso há muito tempo, acompanho vários aí, já acompanhei vários. O prefeito, aqui mesmo na Rádio Guarujá, falou, falou um monte de bobagem, falou, falou coisa errada. A equipe ali, assessoria totalmente incomodada, secretários incomodados, mas não pode dizer para o prefeito dizer assim, o prefeito, o senhor se equivocou. Não, isso não é certo. Vai ser mandado embora. Ainda mais se for um, um prefeito como alguns que já, nós já conhecemos por aqui, onde o cargo fez mal, o camarada, a vaidade dele superou qualquer coisa, e aí ele manda embora mesmo. Você não pode fazer, você não pode falar. Entendeu como é que funciona? Imagina lá na presidência da República, o Bolsonaro cheio de razão, eu sou eu que mando, não abro mão da minha autoridade. Eu acho que o Gilson Machado o, o, dire... o ministro do turismo vai falar alguma coisa falar nada não vai falar absolutamente nada vai ficar quietinho, vai aplaudir entendeu? todos eles vão ficar na, na dele, eles ficam numa série eu... olha Marcelo, eu me lembro do Moro, Sérgio Moro o presidente falando um monte de coisa ali em 2019 e o Moro incomodado do lado constrangido não tem o que fazer, vai falar o quê? Presidente, eu sinto muito, mas isso aí que o senhor está falando não é, não, não é assim que se procede. Está na rua. E logo o Bolsonaro ainda. Está na rua. Acabou. Você está fora. Então é por aí. Agora, o Queiroga, eu acho que eu, eu penso dessa maneira. Eu acho que o, o presidente colocou ali uma espada na cabeça do Queiroga, do tal do Queiroga. ó. Faça isso, ou o presidente está muito chateado, muito pilhado mesmo com a situação do Queiroga na CPI. Aí, aí complicou, entendeu? O presidente está chateado. Se o Queiroga
3: está incomodado, Hermínio, ele pede demissão Exatamente. hoje. Exatamente.
1: Porque ele vai, ele, vai, ele vai fazer um estudo, eu disse ele, né? O ministro, o ministro ele é muito... você é vê que ele é um senhor de muita respeitabilidade, né? Aí ele, é, eu vou fazer um... Um estudo, apresentar um estudo para o presidente. Vai ter que apresentar um estudo. O estudo já existe. É? Isso já existe. Ele vai fingir que fez. Ele vai, ele vai fingir. O ministro já tem o um estudo na mão. Ele vai fingir que fez um levantamento, presidente, com 12%, com 12%, com as altas. Pode ver, vai ser isso aqui, ó, 12%, altas no 12% de vacinados alta de internações, de contaminação, não tem como baixar as medidas protetivas. Aí eu quero ver o que o presidente vai falar para ele. lá ah, para a rua, sai daqui, eu vou mudar. Agora, agora tem um
3: problema, Hermínio, nessa história. Você não pode colocar qualquer fuinha num, num cargo como esse. Você tem que colocar alguém que mesmo que não seja médico, ele saiba um pouco do que está fazendo, para passar credibilidade para os outros. Porque está no meio de uma CPI, todo mundo está em cima da, do que o governo está fazendo nesse período da CPI da pandemia, qualquer ato autoritário do presidente Bolsonaro, você pode ter certeza que os parlamentares, a maioria que compõe a CPI, vão cair em cima e a comunidade médica também.
1: Tudo bem. E aí eu digo para você... O Bolsonaro hoje e amanhã deve tocar aquela música daquela cantora Luca.
3: Não tem problema.
1: Tô nem Não aí. Não tem
3: problema. Ele até, colocou, até, a hora olha, que, até a hora que o STF chegar perto dele. Ó,
1: ele colocou o Pazuello. Ele tinha o Nelson Taich. menino, essa semana o Luiz Fux chamou o Bolsonaro
3: numa reunião particular, assim, ó, num estalar de dedos, ele foi lá correndo e o Luiz Fux pediu, ó, tudo bem que é um assunto que não é, tem nada a ver
1: com a saúde. Isso, mas isso. se o Luiz Fux, Fux quiser, chama ele numa ligação para é. conversar. Ah, Mas a conversa deles foi um acordo de cavaleiros.
3: Ele sabe que não, um ele, é, ele, 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 ele tem o poder, mas ele sabe que é. os outros também mas têm. É
1: uma, mas ontem ele já atacou o Barroso, ele já atacou o Supremo, o deputado Ricardo Barros atacou muito o Supremo, até o Luiz Fux está respondendo, atacou o Supremo. Tal. Agora, o que, ele foi convers... o que o Luiz Fux chamou o presidente para uma conversa, mas o Cavaleiro, ó, não indica ninguém, enquanto o Marco Aurélio estiver aí, entendeu ele não, não se aposentar, deixa ele sair primeiro, aí você indica, porque senão fica um... e fica mesmo, né fica aquela coisa chata. Então, deixa ele sair, ele sai, se despede, aí o senhor vai. É um acordo de Cavaleiros. E o Bolsonaro topou fazer isso aí, porque poupa o indicado. Veja bem, poupa o indicado, porque não fica comparação. Porque se indicar alguém agora, vai pegar o currículo e vai comparar com o Marco Aurélio. Vai ficar ruim. Sim, sim, mas o Bolsonaro poderia falar, não, eu vou indicar é, agora. É,
3: mas aí é aquela coisa, é uma conversa de cavaleiro. Ele não tem tanto poder, ele não quer dizer o que todos devem fazer. É, mas não
1: foi uma imposição, Marcelo, você me desculpa, não foi uma imposição, foi uma, um acordo de cavaleiros, olha, vamos fazer assim, ah, para não entendi, ficar ruim, porque todo entendi, mundo já o sabe. O problema
3: é que eu estou tentando mostrar um outro lado da visão, como você está falando da saúde, que é, é o correto, é, o cara contratou, não quer fazer o que eu quero, ele tá vai mandar rua. embora. Está na rua. Ou o cara vai pedir a demissão. No... Só que é o seguinte, tem coisas que o presidente vai querer que o cara faça que não vai encontrar guarida na legislação.
1: Isso, mas, mas, não, mas não tem Supremo que vai obrigar o presidente a mudar o jeitão dele, não. Ele vai ser isso aí. Ó. Ele já está desde 2020 nós estamos aí com essa, essa com essa pandemia e o presidente tá aí está fazendo está falando está desautorizando dizendo que vacina não presta sim, mas
3: tudo que ele faz, aglomeração
1: é tudo... por exemplo quem que proíbe o presidente de fazer aglomeração
3: ninguém mas Hermínio, tudo que ele acredita nem tudo que ele acredita é lei
1: sim mas ele pode mas ele, ele continua, continua fazendo, fazendo, fazendo aglomeração. mas ele continua fazendo aglomeração ele continua falando mal da máscara Nossa, ele fala é mal é da um... vacina é um ele comparou, ele comparou lá em Anápolis, é, vacina cloroquina, disse que é a mesma coisa. Quem é que proíbe?
3: Ninguém, ninguém vai fazer nada. A questão nada. não vai A questão é ele querer impor algo que não encontre guarida, que ele não vai conseguir impor para é.
1: todos. Essa é. é a questão. Vamos ver, vamos ver. O tempo, o tempo é o senhor. O tempo é o senhor. Nós já estamos nesse, nessa conversinha assim, a ah. Um ano e quase um ano e meio, né?
3: Não, um ano e meio. Então, um, então um ano meio, um, ó. e quatro meses com, e cinco meses, sei lá, com o presidente colocando as suas ideias e às vezes recuando, às vezes
1: voltando, às é, vezes é, Mas o que acontece, Marcelo? Só para a gente fechar que sabe o que acontece? Isso tem um impacto muito negativo lá fora. Sim. Né? Lá fora. Sim. Tem um impacto muito negativo. Hoje, por exemplo, como foi ontem. Ontem, a grande discussão da noite de ontem foi essa. Você imagina, nos grandes rincões espalhados nesse país, já era discutido a questão da máscara. Você imagina agora, como é que não está isso? Né? Porque tem muita gente que não aguenta mais usar máscara. Eu falei aqui, máscara é uma coisa chata de usar. Imagina, então quer dizer, quando o presidente fala, é um negócio complicado. Mas daqui a pouquinho o doutor Marcos Caseiro vem aí, e a gente vai tratar desse assunto com ele. Vamos falar, vamos ver o que, é que o especialista diz. Ele vai dizer praticamente aquilo que a gente já está convencido do que é verdade. Mas é importante que seja um especialista falando. Um, um, um infectologista e uma autoridade. Doutor Marcos Caseiro é uma autoridade para falar do assunto. Então, peço que vocês estão nos acompanhando. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, prestem atenção no que o Marcos Caseiro vai dizer sobre esse tema. E aí vocês decidam. Porque também não tem ninguém né, para monitorar, não tem ninguém para viajar. Ah, todo mundo andando sem máscara. né Ali Aliás, uma coisa que o presidente também tem, é, no final das contas ele tem razão, não tem ninguém. o camarada usa de máscara obrigado, né é entrar no supermercado, ainda, faz, ainda tem uns que fazem uma guerrinha quando entra no, 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 no ambiente. Nas ruas da cidade andam aí, depois tem essas confusões em Santos, Santos acho que é a cidade que mais dá confusão, porque tem, uma, tem uma, um decreto lá do prefeito e tal, que multa, que obriga. Então, cria uma certa confusão lá. Aqui no já não tem. E aí, é assim, é uma mescla tremenda. Um usa, o outro não usa, o outro usa, o outro não usa e vai Quer dizer, não tem uma norma, né? Não tem uma, infelizmente, não tem uma norma.
3: É, é aquela história, né, Hermínio? É, tudo bem, tem muita gente na rua que anda sem máscara e usa a máscara errada. Mas quando entra no estabelecimento, tem que usar. É, tem que usar, exatamente. Quer dizer, é uma incoerência.
1: É. Ou e uso, usa, e usa porque o estabelecimento pode ser multado, né? Também Porque também... Se não, faz, então, exatamente. Vai é por e isso. Tal,
3: e vai o Brasil, nesse ponto, ele não tem
1: algo claro. É. Usa ou não usa? Em todo lugar ou só em alguns lugares? Vamos ver o que, que é dessa laranjada, dessa laranja que surgiu. Qual é a laranjada que vai surgir? Vamos ver o que, que vai dar. Vamos né? lá. Vamos ver o que, que vai dar. Estou curioso para ver o que, que o Marcelo Queiroga vai dizer, o que, que ele vai fazer. Estou curioso também. Né? O Marcelo Queiroga não. O tal do Queiroga Não, ele... Marcelo é. Queiroga não Ele foi... é ainda o ministro da saúde Não, foi o presidente que falou o presidente que falou o... Vocês conhecem o tal do Queiroga? Daqui a pouco eu passo aí Tem o um vídeo, daqui a pouco eu passo você vocês o... ontem, ontem, ontem isso foi o que mais bombou Ontem foi isso Todos os telejornais, ontem, o tempo todo Não teve um que não pôde passar isso Não tinha como Ficou uma coisa muito assintosa. O presidente estava
3: nervoso, Hermínio. Oi? Por isso que ele chamou... O presidente estava nervoso. Não, não tava, Por isso não. que ele chamou não. de tal de Queiroga. Não,
1: não estava não. Tá calmo. O vídeo mostra. <risos> não tem nervosismo, não. Está calminho. Ele falou assim, vocês conhecem o tal do Queiroga?
3: Vocês vão ver daqui a pouco, porque eu mostro. Hermínio, tem gente que mostra tranquilidade
1: e fica nervoso. É, mas, fala não, essas tá... coisas. mas nesse caso não estava. Daqui a pouco você vai ver que não estava. Muito Vou bem lá. pensado, muito bem trabalhado. Sabe o que está fazendo? Dá uma nota de 100 e pede para rasgar para você ver se rasga. Ah, 8h44.
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
1: Muito bem, até as 10 horas da manhã. E é o tema, o pessoal está comentando aqui na nossa página. É o tá assunto, comentando? né? Foi o assunto, né? O assunto de, de ontem, quando, quando apareceu. Põe só um comecinho, vai. Põe só um comecinho. Sabe? A gente não vai passar tudo. Põe o um comecinho. Põe o um comecinho, hein? Do presidente falando. Põe,
5: Acabei ó. de conversar com um tal de Queiroga. Não sei se você sabe quem é.
1: Pronto, volta aqui comigo. Viu, viu, viu o desprezo? <risos> você viu o desprezo dele? Comecei com tal do Queiroga. Olha, realmente. Olha, mas por co...
3: dentro ele estava nervoso. Irmão. Por dentro ele tá nervoso. É, eu sei lá. Eu, eu acho que <risos> é não. É claro que ele, ele, é, é, tá ele é experiente. É, mas a questão não controla.
1: é, independente disso aí, a questão é a seguinte. Olha o desprezo. Sim. O desprezo Sim. que ele está com o tal do Queiroga. Põe de novo. Põe de novo. Acabei de conversar com... Um tal
5: de Queiroga, não sei é, se você é, sabe quem é. que
1: é. É, 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 muito, é. é muito emblemático essa viradinha, do de, né, de, de, um tal de Queiroga. <risos> é, vai virar meme, né? É, o, durante, já virou até, né? Já estão fazendo algumas brincadeiras. C será que
3: o baixinho vai colocar esse meme aí? É. Vai pegar
1: esse Eu, álbum eu acho que vai ter muita coisa, porque... Hum. É, eu fiquei... É assim, dá uma vergonha, né? O, o senhorzinho lá, o Marcelo Queiroga, é um homem muito... Eu acho ele muito, eu, 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 pelo que eu assisti dele na, na CPI, já tinha visto uma entrevista dele em um outro canal, e ele falando sobre a pandemia, com muita seriedade, né? Você vê que ele trabalha com o tema ali, é no estilo do, do Evaldo Stanislau, do Marcos Caseiro, tantos outros, é nesse estilo, com seriedade, com a, respeito. Até o
3: doutor Nelson né? Taix, também. Com segurança,
1: né? com segurança no que está falando. Sim. E, tal. e outra coisa, dá para perceber na voz do, do Dr Marcelo Queiroga, ele tem aquela coisa da bondade, né? Ele quer o melhor para as pessoas. Ele fala assim: Ó, oh, gente, vamos se cuidar. Não é momento de baixar a guarda. Ele faz aquele apelo, né? apelo de pai, né? Ele faz um apelo assim bondoso. É o que se espera de um homem público, né? Ó, oh, gente, vamos tomar cuidado. Porque a hora que você tem alguém da tua família. Eu tô, eu, ontem recebemos uma notícia lá em casa muito triste. Muito triste. Temos uma, uma amiga muito próxima que foi entubada ontem. Ela é razoavelmente jovem, não deve ter 50 anos ainda. ou tem, Não deve ter 50 ainda. Entubada ontem. Então é, é difícil, gente. Quando a coisa é perto de você. É difícil, não tem como você, você dizer, não. Ah, isso é, ó, e conhecendo a família, como eu conheço, e é assim, ó. ali não tem marica, ali não tem frouxo, ali não tem mimimi, porque é uma família de trabalhadores, trabalham... Então não é assim, não dá para ser cruel, né? aquela coisa, sabe, a ah, chorar até quando? Vai. Por, isso que, por isso que essas coisas me, me, me mexem comigo quando eu ouço. E é, mas o, é aquilo que eu já falei para vocês, o presidente ele tem, ele tem, o, o, ele tem um certificado que deram para ele, uma autorização para ele fazer isso, ele tem. O prefeito da cidade não tem. Se o prefeito de qualquer cidade se comportar igual o presidente, está morto. Está morto. Vai apanhar. Se o governador de qualquer estado se comportar desse jeito... Mas o presidente tem. O presidente ele tem, uma, ele tem ali uma chancela, ele tem ali uma... Tem ali uma autorização para fazer isso. Porque tem quem aplaude. Se amanhã, por exemplo, nessa caminhada de motocicleta, motociclistas aí, motoqueiros, não fosse ninguém, o presidente mudaria. E a turma podia até gostar, continuar gostando dele, não tinha problema. Quando é do presidente, não problema não. Só vamos fazer a coisa certa. Está errado isso. Mas não, mas ele faz porque tem a turma que aplaude. Que nem ele foi lá em Anápolis, falou lá para 100 pessoas. Ele contou isso aí: 100 pessoas. A turma aplaudiu. Então é isso, né? Não é fácil, não. A... Quem mandou aqui? A Ediane está mandando bom dia. Deu Marina. Está dizendo que é lamentável, né? A Vera, a, a Lúcia Gomes, os médicos, Hermínio, estão inconformados. E o momento é muito delicado, realmente. O momento é delicado. É muito delicado. Morrendo 2.500 duas duas pessoas por dia. momento delicado. Batata mandando bom dia aqui para nós. Na verdade, o tal Queiroga fala uma coisa, o presidente fala outra. É... É uma bagunça, segundo ele. E aí a Lúcia conclui aqui, corremos o risco de pessoas negacionistas não usarem máscaras. Aí sim o risco... Ó, oh, Lúcia, eu, eu vejo de maneira diferente. O negacionista, se tem gente hipócrita, é negacionista. Eles são hipócritas. Por quê? Eles aplaudem isso, mas eles não praticam. Eles não praticam isso. Pensa que o negacionista vai tirar máscara? Vai não, não vai tirar máscara. Eles têm um medo danado de, de ir pumpando a panda rodoviária, sabe? Eles têm pesadelo. Entubar nem se fala. O negacionista tem medo. Eles são covardes pra caramba. Tanto é que eles tomam vacina, furam a fila, mas não bota foto. Não mostra a foto. É tudo na, 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 na surdina, tudo escondidinho. Mas vão lá na Avenida Paulista falar contra, fazer manifestação contra a vacina. Entendeu? Negacionista é isso, lamentavelmente. São hipócritas, é complicado, né? Muito complicado. Ficam meio parecendo avestruz enfiando a cabeça no buraco. O mundo aí, tudo complicado. Você vê, ontem, ontem na Índia... Eu estava vendo aqui, ontem na Índia morreram quase 7 mil pessoas na Índia. Num dia. 7 mil. Vamos ver hoje quanto é que foi na Índia. Ontem foi quase 7 mil pessoas. Sabe o que é isso de uma vez? Aqui no Brasil, ontem, 2 mil e 400. Tem aqui um grande atleta, o goleiro Aranha. Está internado na UTI, a família está pedindo orações por ele, pedindo todo mundo pensamento positivo. Atleta! Atleta! Hoje? Ó, oh, Baixinho está dando a informação aqui. Hoje na Índia já morreram 7.374. Não é para ter esse assunto de máscara. É o contrário. É para, ó, gente, vamos lavar bem as mãos, vamos usar máscara, manter. tô comprando vacina. Era isso que o presidente está falando, né? Dentro de uma normalidade. Eu tô falando... Na
3: verdade, já era para estar tá incutido na cabeça de todos é, isso. Era né? uma
1: normalidade, né? É. Já coisa deveria ser normal, uma prática coisa habitual. Normal. Coisa normal, ó, gente. Deu até onde deu e. Tentei outras coisas aqui, eu acredito. Ele, eu, por exemplo, podia até dizer, olha, eu acredito, eu confio na, na tal da cloroquina, confio, então é que eu uso. Acabou, está tudo certo. Mas, por favor, vacina, se vacine, lave as mãos, mantenha distanciamento, não se aglomere, e use máscara. Pronto, acabou. Aí dava um resultado um pouquinho melhor. Né? Mas, porém, a coisa não é bem por aí, não é aí que a banda toca. E nós estamos vendo toda essa bagunça acontecendo, né? Muito bom, vamos, fazer as vamos ver as manchetes que aconteceu hoje aqui na Baixada? Vamos lá, põe aí as manchetes do dia na Baixada.
0: As principais manchetes do dia.
1: Olha, a Baixada va Santista Vacina Profissionais da Educação com mais de 18 anos.
3: Anvisa libera vacina da
1: Pfizer a adolescentes a partir de 12 anos. Jovem equilibrista viraliza na web ao ser gravado fazendo apresentação em semáforo. Mesmo que o governo flexibilize, decretos seguirão
3: exigindo máscaras. Motorista perde o controle do carro, atravessa a pista e causa acidente em Avenida de Santos. Presidente de farmacêutica beneficiada é apoiador do presidente Jair Bolsonaro.
1: Polícia prende três suspeitos de integrarem organização criminosa na Baixada Santista. São Paulo vacina hoje professores com mais de 18 anos. Vice-governador esteve visitando aqui o Rodrigo Garcia, as cidades aqui na Baixada. Em blog, Bolsonaro quer Pazuelo no Congresso Nacional. Homem é preso suspeito de envolvimento com o tráfico internacional de drogas em praia aqui no Guarujá. Aqui, não, na Praia Grande, perdão Na Praia Grande CPI recebe hoje ex-anvisa
3: e a doutora Natália Pasternak
1: Baixada Santista registra 31 mortes por Covid-19 em 24 horas E ultrapassa 142 mil casos da doença China combate novo surto com milhões de testes Caminhoneiros autônomos fazem manifestação para pedir vacina contra a Covid-19
3: G7, mira retomada pós-Covid na primeira cúpula de Joe Biden.
1: São Vicente e Cubatão antecipam vacinação contra a Covid-19 para pessoas entre 55 e 59 anos.
3: Em blog, Maia será expulso do DEM na segunda-feira.
1: Às 8h57, estas são as principais manchetes. E o Bom Dia Cidade vai até às 10 horas da manhã pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram Facebook. 1550 kHz da Rádio Guarujá, Quaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, net no canal 11.
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Já falei aqui pelas redes sociais, dos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também pela Guaru TV, para a Cine Carvalho, pela TV Guarujá Net no canal Tô Estou vendo aqui o Diz, quando eu dou uma olhada ali fora, tempo tá feio, hein? O tempo mudou mesmo, hein? Que coisa, hein? Parece, a previsão está dizendo que vem, vem muita chuva, né? É muita chuva aí final de semana. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Olha, a Baixada Santista registrou 31 mortes. Você vê, tivemos a semana, uma média, tirando segunda-feira, de terça até hoje, uma média de 30. 34, 35, 31, 28, assim, ó, mantendo essa média. Isso é um desastre. Isso é um desastre. E ultrapassa 142 mil casos da doença. No total, desde quando começou a pandemia, aqui na Baixada, infelizmente, infelizmente morreram 5.548 pessoas. Infelizmente. Infelizmente. E infelizmente tem muito mais gente aí numa situação difícil, estão entubados, outros estão ali no... No tratamento né, intensivo, precisa de uma UTI, então está no tratamento intensivo, com aquele respirador, e precisa ficar ali, não sai do oxigênio. E quando tem alta, aí entra de novo aquela situação. Quando tem alta, o que acontece? Aí tem todas as sequelas da doença, que não é fácil a recuperação. Que não é fácil. É, inclusive, tem pessoas. Eu tenho um amigo mesmo que teve um ano passado, logo no começo, ali abril do ano passado. Até hoje, ele tem sintomas, ficou com sequelas. Essa doença é gravíssima, não é para ser tratada assim, desse jeito, lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. Deixa eu trazer o Rubens Marcon, pode ser? Rubens Marcon, para fechar nossa semana, ou pense nisso.
4: No Bom Dia Cidade. Pense nisso, com Rubens Marcon.
6: Bom dia, Hermírio. Bom dia, Marcelo. Um bom dia a todos. Certa vez, um burro estava pastando, tranquilo, quando percebeu que um lobo o observava. E seria apetite para o lobo, extraordinário, um burro daquele. Foi quando ele teve uma ideia. Fingiu ser um aleijado e foi mancando, mancando e se lamentando... Até que o lobo chegou próximo e perguntou, o que, que você tem? E o burro respondeu, eu pisei num espinho muito grande e isso eu sei que você vai me atacar e vai me comer. A minha preocupação é o espinho que poderá parar no meio da sua garganta. O lobo ficou desconfiado e falou, deixe-me ver esse espinho. E foi para trás do burro, levantou a pata quando o burro lhe deu um imenso de um coice e saiu correndo. Moral da história, nós devemos perceber grandes estratégias que temos para alcançar um objetivo. Qual é a estratégia que você está usando nesse momento de pandemia? Quais são as táticas que você faz e que está criando para sobreviver? Pense
1: nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito bom, é isso aí, ver as estratégias, né? Precisa, diante de uma crise... Como essa precisa de, de estratégia. Olha, o Instituto Butantan, ele liberou mais de 800 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde no dia de hoje. Estão liberados, isso é muito bom. Né? Isso é muito bom. As entregas começaram a ser feitas agora de manhã cedo. Com o novo lote, o Butantan já totaliza 48 milhões de doses enviadas ao PNI, que é o Programa Nacional de Imunização desde o início do ano. Então, que, que legal, né? Que bom né? ver que o Butantan está trabalhando de maneira assertiva, né? E a previsão até o final de setembro é o Butantan entregar, concluir a entrega já de 100 milhões de doses. Com essa que ele entrega agora, completa aí 48 milhões, com mais o que falta, então completará 100 milhões de doses. Veja como é importante, né, se... Aí voltamos, o sim não cabe, né? O sim não cabe, o sim não tem, não tem jeito. Mas... É, é o sim mesmo. Se tivesse dado um tratamento adequado, né, ao... E não a politização, não a queda de braço, a discussão, tudo aquilo que aconteceu ano passado, né, a vacina do Dória, a vacina da China, a vacina comunista... É, até deu o mesmo tratamento para a Pfizer, a mesma coisa a Pfizer é uma vacina que ia virar jacaré tal. Porque se não tivesse levado assim, hoje o Brasil não teria 12% de vacinados com a segunda dose, 12%, teria muito mais e muitos desses aí que vai chegar já 500 mil mortes vai chegar agora no mês de junho 500 mil mortes infelizmente Muitos teriam tido uma chance Uma chance de não evoluir Para um estágio assim um estágio que levasse a óbito Muitos Muitos não tiveram a chance Por conta Por conta desse papo furado Dessa irresponsabilidade Do descaso Do desprezo Por isso Lamentavelmente eu vi uma matéria aqui e o, e o presidente da Câmara tratou do assunto essa semana, até o Marcelo conversou com ele. Os caminhoneiros estão querendo aí se, se vacinar, hein? Estão querendo se vacinar. E, e o presidente da Câmara tratou desse assunto com. O Marcelo tratou esse assunto com o presidente da Câmara, o José Nilton de Oliveira Doidão. Vamos acompanhar essa entrevista.
3: Rádio Guarujá, na cobertura da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado o vereador, presidente da Câmara Municipal, José Nilton Lima de Oliveira. Presidente, obrigado por nos atender. É, o presidente levantando novamente a bandeira dos caminhoneiros na questão da vacinação, incluí-los como uma categoria prioritária para receber a vacina contra a covid e caso isso não aconteça, o, a categoria estuda até paralisação das atividades.
7: Sim, boa noite a todo telespectador da Rádio Guarujá, os ouvintes é, realmente que nos acompanham, sabendo da audiência dessa Rádio Guarujá em toda a extensão da região metropolitana. Hoje é, apresentamos mais um trabalho, uma indicação. É, encaminhado ao presidente da República, Jair Bolsonaro encaminhado ao ministro da, da Saúde, Marcelo Queiroga e ao presidente da Câmara dos Deputados que tramita lá um projeto de lei 1111 que deve ser a qualquer momento ser aprovado para se tornar obrigatoriamente que todos os caminhos do Brasil sejam vacinados, imunizados contra o Covid-19 no Porto de Santos não poderia ser diferente, sendo o maior porto da América do Sul, um porto onde os civadores já foram contemplados por ordem do, do governo federal, os portuários já foram contemplados, os policiais militares com merecimento, os professores já foram contemplados, os caminhoneiros que movimentam a economia que é, é, contribui para o, o produto interno bruto do país, né? o caminhoneiro que transporta 85 produto nacional em cima dos, dos seus caminhões. Recentemente, aqui na Baixada, foram 23 caminhoneiros que veio a falecer do convite. Então, portanto, não dá para aceitar a exclusão dos caminhoneiros, já que o Bolsonaro tanto fala em proteção aos caminhoneiros, que ele então determine é, ao ministro para que ele decida determinar para que os caminhoneiros também sejam contemplados no porto de Santos e no porto, porto da mais esquerda, no Guarujá. Os caminhoneiros é, estão repudiando porque não foram contemplados, sendo que os caminhoneiros estão em contato constante diretamente na operação portuária, diretas às é, pessoas que vêm de, de várias nacionalidades, de vários países do planeta, e que tão próximo tanto é que 23 já morreram. Então, os caminhoneiros decididos através das entidades né, que representam os caminhoneiros da Baixada Santíssima, mais de 8 mil caminhoneiros, são elas, Sindicato dos Caminhoneiros, Sindicom, Sindicato dos Caminhoneiros de Contêndio de Santos, Sindicã, a Porto Guarujá, a Sociajá, a TAC, a, a CTA, a APTA, a avita Ávita, Copertrans e Ultralog, todas essas 12 instituições e entidades Toda a diretoria reivindicando em nome dos caminhoneiros para que o presidente da república autorize o ministro para que ele determine que seja vacinado, seja incluído, assim como o estivador, e, e, e os operadores portuários, os trabalhadores do porto, sejam vacinados. Os caminhoneiros, é, em decisão de assembleia geral, através da liderança sindical, decidiram, então, fazer a solicitação o vereador de São Vicente, o, o, que é representativo dos caminhões de São Vicente da região, e eu, como vereador e presidente da Câmara, apresentei novo trabalho encaminhando ao, ao ministro para que ele possa, então, e o presidente, autorizar a vacina aos caminhoneiros. No dia, é, na quinta-feira, agora que vem, decidiu a liderança paralisar por 24 horas a prestação de serviço. Decidiram cruzar os braços, já que nós somos autonomamente, temos nossos caminhões, nós vamos deixar de prestar o serviço 24 horas a todas as empresas, sendo ela o débito externo, interno, operação de civil e silva. As transportadoras são as fiéis depositárias da carga. Nós deixaremos de prestar o serviço. Portanto, deve haver uma paralisação pela falta de caminhão para abastecer realmente os terminais e movimentar as cargas. 24 horas de protesto na quinta-feira. Começa da zero, é, zero hora da, 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 da quinta-feira até, é, até meia-noite do dia seguinte. Caso, caso o governo federal não entenda assim, que não autoriza a vacina, a cada dia da semana, toda quinta-feira, serão paralisadas as atividades de prestação de serviço por 24 horas. Até que o governo federal entenda que o caminhoneiro é uma ferramenta importante para dar escoamento à produção do porto, uma ferramenta importante na questão da, 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 da contribuição do, 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 do recurso à federação. Já que o presidente fala tanto do Camelo, deve ele se posicionar agora, autorizando para que seja vazado. Tão logo que o governo autorize a vacinação, os Camelos suspendem qualquer tipo de, é, é, de paralisação. A deputada Rosana do Vale, eu tenho certeza que é a deputada da nossa região, deputada atuante, presente, ela vai estar junto com o governo federal, junto com o ministro, para que possa tão logo o, o, o ministro da, da Saúde, o Marcelo Queiroga, e o presidente venham autorizar que seja incluído na vacinação, assim como o estivador, também, como os portuários, os caminhoneiros. Esse é o importante, é, um, é uma, um braço, é uma ferramenta importante para a movimentação e escoamento de toda a produção do maior porto da América Latina. Eu estou falando, são uma cidades da região metropolitana, estão unidos, estão liderança o caminhoneiro. Tanto é, quinta-feira não haverá pressão de serviço por essa classe, mais ou menos em torno de 8 mil caminhoneiros, vai cruzar os braços. Tão logo que o governo libere, nós voltaremos a trabalhar. Caso não libere... Na, ficarão paralisados 24 horas. Na semana que na quinta-feira, também será paralisado também 24 horas. A cada dia da semana, na quinta-feira, será paralisado. Até que o governo entenda o recado da classe e que autoriza a vacina. Nós queremos apenas é preservar a vida. Nós não queremos aumento, nós não queremos digamos nenhuma diversão, não queremos parar, não queremos criar ruaça, não vamos para a rua quebrar ninguém. Nós somos pacíficos ordeiros. vamos ficar nas nossas casas com nossos caminhões na garagem aguardando que o governo libere a vacina, que é o mínimo, a preservação da vida humana, não só dos caminhões, mas dos seus familiares.
3: Presidente, obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá
7: Obrigado a você e todos os integrantes de Guarujá Obrigado
3: José Nilton Lima de Oliveira Presidente da Câmara Municipal de Guarujá Falando aqui no microfone da Rádio Guarujá
1: É, é uma categoria que merece. É, é aquela coisa, né gente Se... Puxa vida, viu é... Se seletivo assim, né Começar a dividir em categorias Porque se a gente parar pra pensar Toda categoria Ela é prioritária você para para pensar toda, toda a categoria, todo mundo que tem que sair para trabalhar não é prioridade. Todo mundo precisa ser vacinado. Então voltamos aquela velha. Dá, dá acabar com a faixa etária. Ele. É, aquela velha coisa. Se caso tivesse o assunto vacina sido tratado com seriedade nesse país, hoje todo mundo está sendo vacinado. Como está nos Estados Unidos, está na Europa, muitas cidades. Tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entendeu? Porque a saída... A saída é a vacina, não tem jeito. Você pode falar o que quiser. pode mas A saída é a vacina. Até os negacionistas entenderam isso. Tanto é que eles enganam o presidente. Né? O presidente fala mal da vacina. Falou muito mal. Continua falando, né? Fala mal da vacina. Diz que a vacina não é boa. E o negacionista vai lá e toma. Pergunte para os motoqueiros que amanhã se forem nessa, é, nessa manifestação que eles vão fazer amanhã, nesse passeio, como eles chamam, chamam do que quiser lá em São Paulo, se a maioria ali já não tomou a vacina. Mas ele tomou a vacina. Muitos até furaram fila. Entendeu? Mas a questão a questão é essa aí. Né? A questão é essa. Muito bem, o doutor Marcos Azeiro já chegou? Já está por aí? Tá, tá se ajustando? Bom, eu vou. Eu, não, não, vou não, deixa eu comercial para 9h30, pode ser? Ou você quer Você quer adiantar agora, assim a gente fica direto? Pode ser. Então vamos lá, 9h17, já voltamos em definitivo com o Dr. Marcos Caseiro.
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, pelas redes sociais canal do Youtube, Instagram no Facebook, você nos acompanha pelos 1550 KHz da Rádio Guarujá e também pela Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no canal 11. Ó, oh, só duas, uma questão, como fala na Câmara, Marcelo, uma questão de ordem, uma questão de ordem aqui, vamos lá. Então, é, eu não sei se o presidente, ele é, ele é mal orientado, se dão notícias falsas para ele, ou se tudo é feito proposital de má fé. Por exemplo, teve um um evento e uma live que o presidente disse, comemorando que a China tinha aprovado o uso da cloroquina. É complicado isso. E depois aquele grupo lá de... Aquele grupo que a gente sabe dos que fazem o novo jornalismo no Brasil, os véio, né os véiaco que fazem o novo, novo jornalismo, Todos eles comemoraram também, mas aí vem o que é fato e o que é fake, que hoje está muito fácil, ver, né? Tem vários, tem vários segmentos fazendo isso. Tem um segmento chamado lupa, tem fato fake, tem um monte de coisa. Aí foram ver. Primeiro, o FDA americano não reconhece a cloroquina, desmentiu. E que mais aqui? Não reconhece, é mentira. E da China? Outra mentira. Consultada a Embaixada da China aqui no Brasil, ela informou que, abrindo aspas, desconhece qualquer anúncio feito por qualquer órgão oficial na China sobre o uso da cloroquina como 100% eficiente na cura da Covid-19 feita por autoridades governamentais de saúde do seu país. Isso não aconteceu. Que gozada, né? Eu acho que eu teria muita vergonha, eu teria muita vergonha de... de Hermínio, fazer... para quem usou um acórdão do
3: TCU como verdade absoluta é. de uma coisa da máscara, se eu é. não me engano...
1: Não, é do. É, do não, não recur, é recurso do, do dinheiro federal usado do mal dinheiro pelo, federal, pelos isso. estados e tal. Não é verdade isso. Então. Ah, não, não, é sobre o número de mortos, perdão, Marcelo. Ah, o número exato. De mortos, exato. Né? O número de mortos e tal, que está super notícia. Você precisou de um acórdão, é. não uma decisão é... definitiva. Não, e outra coisa, o presidente fala o tempo todo, não é conclusivo. <risos> é esgozado isso. Se não é conclusivo, por que não que Não é divulga? conclusivo. E para que fala? Não é conclusivo? Um presidente tem que ter na mão. Penso eu, né? Negócio conclusivo. Exato, claro. Eu vejo aqui muitas vezes, olha, eu vejo aqui, o Valdo Suma está sempre aqui com a gente, né? Sempre vem aqui. Eu, eu, eu acho interessante, né? Eu faço uma pergunta para ele, aí ele aí ele está comentando o um assunto, né? Está comentando. Aí quando eu chamo comercial primeira coisa que ele faz, ele, vai, ele fala assim, é, não, você vai falar, ele fala, vai falar do quê? Eu, eu falo, olha, eu, eu quero comentar contigo sobre, sobre a, a, as obras, vamos falar de obras, né, falar de obras. Aí ele fala, espera só um pouquinho, deixa eu só. Deixa eu só ver aqui. Aí ele, aí ele já. Adilson, Adilson de Jesus. né, Secretário. Adilson. É, em, em que estágio está aquela obra aqui, assim e tal? Não sei né? Ele pega ah, a informação pode... direta da fonte. É, é, daqui a pouco ele. Eu tenho mais tempo aí? Tem. É, Poliana, eu tô, estou tô entregando aqui para vocês os bastidores. <risos> Mas sabe o que, que é isso? Mas está certo. Isso é um gestor sério. Exato. Isso é um gestor sério. Responsável. Ele liga para o secretário, o prefeito não tem que saber de tudo, não tem que dominar tudo.
3: Para isso que ele tem o secretário. Para isso
1: tem o secretário. Espera aí, aí, Poliana, eu... como é que está aquele recurso? Foi liberado da Caixa Econômica Federal, em que pé está? Entendeu? É por aí o negócio. O prefeito está tramitando na cama o projeto e tal, aí ele... Eu já vou pegar Liga para o secretário de governo para saber. Acabou. Eu, eu, eu vejo o prefeito, eu vejo de vejo numa cidade, eu fico vendo um presidente da República. Como é que não teria que ser municiado de informações o tempo todo? Agora o presidente Bolsonaro leva vareio o tempo todo, né? Parece que é o grande projeto é esse, né? O tempo todo é o vareio. Aí depois ele vem e pede aquela desculpinha, né, Marcelo? É, eu errei e de... tal. Você
3: se lembra uma vez que ele falou que a AGU... É, alguns órgãos do governo não davam a informação que ele precisava e que ele tem informações de outras fontes.
1: É, é mas lá era paralelo, né? ele queria saber é. sobre os filhos, né é. sobre as traquinagens dos filhos, então ele precisava ter informação. Era a treta dele lá com o Sérgio Moro Mas, puxa vida, informação, ainda mais numa pandemia, o presidente tem é que estar tá bem informado. Eu penso dessa maneira. Não, tô... e a equipe que ele nomeia tem que passar essa informação. O presidente está bem informado. Sabe? Mas vamos lá. É, o doutor Marcos Caseiro já está aí? Chegou? Muito bom dia, doutor Marcos Caseiro. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos atender. Está em bom atendimento. Tá, eu sei que o doutor Marcos Caseiro está em atendimento, ele está no consultório lá.
8: o consultório aqui da prefeitura, atendendo aqui. É.
1: Não é fácil não, hein? Não é fácil, não. Eu tem imagino, que... eu imagino que ontem. É, assim como o doutor Marcos Caseiro Vários Vários médicos Infectologistas Pesquisadores Cientistas sérios Sérios Desse país Não aqueles que foram lá Que estão gravitando Em torno lá do governo federal Para fazer negócio Porque na realidade Aquela coisa da Nisi Yamaguchi, Aquela turma dela ela ia fazer negócio Ela ia ler negócio Ali é outra coisa, ali não é, não é ciência, ali não é nada. Gente, ali é negócio. E já estão rastreando já, hein? vão rastrear a grana. É, ali é negócio. Eles estão ali para fazer é, acordo com o laboratório tal, pá, vende cloroquina daqui, vende, vende um, um melhoralzinho dali, tal, não sei o quê, um anador, não tem, acho que nem tem mais anador, é, uma cibalena e tal, não sei nem mais se tem cibalena. Então eles querem fazer negócio. Nise Amaguchi, essa senhora que é tão com o currículo dela maravilhoso, gravitou aí, queria ser, ela, ela quis ser secretária da cidade de São Paulo, no, na gestão do Dória, entendeu? Depois com o Márcio França, aí tentou ser no governo federal ministra, não conseguiu. Então o negócio dela, acho que é a grande frustração dela, que ela não consegue ser ministra ou secretária. Gosta de fazer negócios, gosta de estar ali. A gente, a gente já conhece como é que funciona, como é que toca essa banda aí. Mas aí os, os, os médicos sérios, como o Marcos Caseiro, Evaldo Stanislaw e tantos outros aqui na região e no Brasil inteiro devem ter ficado, olha assim, estarrecidos. Põe aí baixinho o que o presidente falou do tal do queiroga, hein? Não é o, que, não é o queiroga, é o tal do queiroga, é isso que chamou, acho que o chama mais atenção. Não é nem o fato da máscara. O que me impressionou não foi. Porque o presidente não gosta de máscara mesmo, gente. O presidente não gosta de vacina, não gosta de máscara, se aglomera. Acabou. É, ele é coerente. Agora, o tal do Queiroga foi de lascar. Põe aí. Acabei de
5: conversar com um tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um, um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar essa... Aí o povo aplaude. Ó. Lá. Esse símbolo que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Se bem que para nós, o nosso protocolo, para quem está infectado, ele fica... esse sim fica em casa. Não é que ele fique em casa todo mundo. A quarentena... É para quem está infectado. Não é para todo mundo, porque isso destrói. Isso destrói empregos.
1: Mata de outra forma o cidadão. Pois é, não é fácil não. Aí está o Márcio Gomes da CNN. E aí, doutor Marcos Caseira? Que durma com
8: barulho desse eu Você falou tudo, eu tenho três coisas aí, viu? Você sabe que chamou a atenção, mas uma, a mim me chamou a atenção uma terceira coisa também. A primeira, você sabe que nós somos... Você conheceu, certamente, já leu ter, o grande Barão de Tararé né? Barão de Tararé era um, era um gozador, mas no tempo que se fazia uma, uma, uma coisa boa, bastante culta, inteligente, ele dizia assim, da onde não espera nada, da onde você não espera nada, não vai sair nada mesmo, né? É exatamente... Eu não espera nada dali, então dali não vai sair nada, então não tem novidade. É, me impressionou isso que você falou, que interessante que ninguém comentou isso aí, o tal de Queiroga, eu acho que ele já está queimando esse cara, porque esse cara na CPI lá, como ele falou, não, já está provado que a cloroquina não funciona, eu acho que ele já começou a queimação dele, é. né?
1: É, eu também, é, ah, hoje, hoje, na abertura do, sem te cortar, hoje na abertura do programa, eu falei isso, eu comentava aqui. Eu tenho duas linhas de pensamento em relação a isso. Ele querendo se livrar do tal do Queiroga, eu vou me livrar dele, cria uma saia justa, um constrangimento, que o ministro vai ficar constrangido, ou, ou ele está tão pilhado, porque o Queiroga vai lá na CPI, como tantos outros vão lá, e fazem declaração de amor à vacina, à máscara, ao não aglomeração, a distanciamento. Então, ele fica pilhado com isso, aí ele vem a público e faz... E, faz essas, e solta essas pérolas. Penso que é isso. Mas eu acho que é mais provável, doutor Marcos Gazeiro, ele querer se livrar do tal do Queiroga.
8: A minha leitura, puta, legal, legal. Foi exatamente essa e ninguém comentou essa, essa questão específica, porque chama atenção, né? Porque... E, e mais, agora me chama atenção também a postura de subversiência... De, 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 de total, né? É, servilidade desse ministro o um médico ao presidente. fala não, nós estamos vendo. Vamos... É vergonhoso, vergonhoso. É impossível alguém ser tão servil né, a, a, por conta de um cargo. É. Eu realmente me envergonho enquanto médico desse, desse ministro aí. Né? Eu tinha que falar, mas hipótese nenhuma, né? Uhum. Se ele conhece a ciência, quem conhece. Mas assim, é coisa do apego ao cargo, só tem essa explicação. Mas olha só, o Emílio, o Olha, Marcelo, o que me chamou a atenção também, rapaz, foi o seguinte, depois dessa barbaridade que ele falou, as pessoas bateram palma. Cara. Sim. Mas bateram palma, né? Então, eu acho que isso é mais assustador, né? Quer dizer, o Nego fala uma barbaridade dessa e tem lá os seus assédulos, as, as, os seus seguidores que bateram palma, cara. Quer dizer, então, meu amigo, isso nos traz um certo desespero, né? Você fala, caralho, Onde nós estamos, né? Eu posso fazer, eu uma, tenho... só
1: fazer uma observação? Fazer uma observação. O, a pessoa que bateu palma ali, eu vou até desculpá-la, porque é cargo, em, cargo comissão, cargo confiança. Tem que bater palma mesmo, para o bem é ou para o mal. Mas lá no fundo, doutor Marcos Caseiro, lá no fundo está constrangido. Lá no fundo, ó, o, o general Ramos, a coisa é tão séria ali dentro, que o general Ramos tomou a vacina escondido, para não, cho não chocar o presidente. Não podia chocar o presidente. então Porque ele tem uma mulher linda, tem meus netinhos, então eu tomei escondido. Ele contando, confidenciando pro Paulo Guedes. Tomei escondido. Olha, olha que ponto chega. Então a turma que tá batendo palma ali, são, olha, apegados ao cargo, ao seu salário, aquelas coisas todas, e tem que aplaudir. E se não aplaudir, são deve ter algum sensor ali só anotando presidente ó para não aplaudiu lá hein não bateu palma vai vai vai
8: para vai para frigideira não, sem dúvida né é, é essa é a questão mas eu acho também viu é associado a isso isso é de uma barbaridade Veja, a gente está vivendo uma coisa que, na verdade, eu, eu já até essa semana lancei um grito aqui, porque eu não sei o que fazer mais. Não sei o que fazer mais no sentido de mostrar o meu repúdio o meu, do que a gente está vivendo. Você elencou, rapaz, eu, eu, eu gosto muito de falar com você. Às vezes eu não, mas eu sempre vou falar com porque você, porque vocês são, são muito sagaz nas avaliações. Então, por exemplo, você comentou uma coisa impressionante dessa, desses contrafatos que eles lançam. Ah, a China aprovou os de cloroquina. É. Sabe? Ele, só, ele só trabalha com fake. Por só exemplo, fake. ele lançou no passado a história... Não, por isso que não tem... Ele só fala bobagem. E não é... Mas, obviamente, tem algum assessor que fala, que também é desinformado. Ah, não tem... Vocês estão vendo que na África não tem do é, um relato de, de Covid, porque lá eles usam cloroquina por caso da malária. Eu já comentei aqui. Hum. A África não usa cloroquina mais. A malária que tem lá é a falcipa. Não é totalmente resistente à cloroquina. Tá. Não se usa cloroquina na África há mais de 20 anos. Então, veja, mas ele fala essas coisas e é incrível para um gado, para as pessoas que, na verdade, não, não leem isso, não têm conhecimento. né? E assim como, só rapidamente... Aquela menina fala, pô, aquela maíra de bloco, de boa porque tem um bando de gente lá, tirando, tem médico, mas que conhece pouco. Ah, olha, dão cloroquina para chikungunya. É verdade, a gente dá cloroquina. Mas até a gente dá para chikungunya porque é uma droga anti-inflamatória. A gente dá na fase crônica. Entendeu? Porque é uma droga, não para matar o vírus, para tirar o processo inflamatório que é a dor articular. Mas ninguém reparteu e falou, a senhora está sendo, tá sendo mentirosa, que a gente uhum. usa agora Não é para matar o um vírus da Chikungui. Então, na verdade, eles trabalham com isso. Né? E hoje, hoje me permita aqui uma propaganda. É, é, tem uma, é, um cara que eu amo, que é um, é um, um grande cientista brasileiro, que é o César Serqueira Leite, tem um artigo na Folha de São Paulo, onde eu dei para o André Salvador, já li um pedacinho, que merece ser lido. E é aquilo que a gente sempre fala aqui. Na verdade... Esse bando de gente que serve presidente, esse bando de negócios, eles só conseguiriam espaço diante desse tipo de governo. É, num cenário é como esse. Ruins. É... Você entendeu? Não conseguiria. Você comentou o um negócio, me desculpa, o Irmirante. Ah, um currículo desse, o currículo dessa. O currículo dessa Nice é um lixo. É um lixo, vou lhe falar. Sabe Sim. quantos artigos ela tem? Entra na plataforma Lattes, põe na Lattes e vê. Ela tem cinco artigos publicados. Eu, um pobre professor, doutor aqui de Santos, que trabalha o dia inteiro e produz, tenho 56 artigos publicados e indexados. Ela tem cinco. O currículo dela é um lixo. O currículo é de cargo de confiança. Ela é, é uma porcaria em termos de ciência de produção. Ah, o currículo é um lixo, né? Essa outra que foi, a Maíra, aí, nem no doutorado tem, está lá, está fazendo doutorado há cinco anos na Universidade do Porto em ética. Então, a gente tem que ler essas coisas, porque a gente... Ah, é, é isso, é isso esse governo. É um bando de incompetentes. Né? Damares, Salles, esses caras que não teriam espaço numa situação normal, numa situação democrática, onde a gente pegasse os verdadeiros cientistas para trabalhar. Sim. É essa a situação que nós temos hoje, né? Agora, é doutor, de... doutor Marcos Caseiro.
1: Doutor Marcos Caseiro, vamos lá. O tema foi, a bola foi levantada ontem. O presidente quer alguma coisa, um parecer, alguma coisa que, ele, que o ministro, o tal do Queiroga, vai ter que fazer? Acredito que também a maldita imprensa vai ficar em cima dele, hein? Ele vai ver, agora a vida dele não vai ser fácil. O Eu tal tô... do Queiroga vai, não vai ter vida fácil. O tal do Queiroga vai ter, com todo, sem faltar com respeito com ele. Porque não sou eu que estou faltando respeito com ele. Quem faltou com respeito foi o presidente. O tal do Queiroga vai ter que arrumar o que dizer para o presidente. E vamos ver como é que vai ser isso daqui para frente. É, quem já está vacinado, vamos trabalhar logo com a segunda dose. Com a segunda dose. E quem já foi infectado, quem já teve o vírus, e já está até, vamos dizer, teve alta, eu não digo curado, mas teve alta. Tem que, é, não deve mais usar máscara, é isso?
8: é uma, isso é um absurdo, isso é um absurdo, é uma vergonha, Alguém, olha só, veja, eu já falei isso aqui, 30% daqueles casos, daquele desastre que ocorreu em Manaus, tem uma publicação saiu de publicação, 30% dos casos foram de reinfecção, 30% dos casos que ocorreram em Manaus foram de reinfecção. Por essa variante P1, que praticamente dominou o país inteiro. Os anticorpos que a gente produz para essa vacina não são eternos, eles decaem. A possibilidade de reinfecção, principalmente com cepas diferentes, é alta. Já falamos aqui, vou falar pela milésima vez... O fato de você ter tomado a tua vacina, o fato de você ter tido a sua doença, não o torna invulnerável. Nós temos que continuar usando máscara. Nós temos uma enorme variedade de cepas diferentes que você pode se infectar. Mas a Coronavac, ela te dá 51% de chance de você não pegar o vírus. Mas você tem 49% de pegar o vírus e não fazer uma doença grave. Mas você pega e transmite ainda que você não faça uma doença grave. Então, veja, não, a gente só pode falar e discutir máscara quando nós tivemos 80% da população imunizada e nós tivemos é, praticamente a, chegando a zero a mortalidade. Uhum. Não podemos nem ousar falar. Você veja o que está acontecendo no Chile, né? que fazendo, estão voltando a falar em lockdown lá, vão começar a fazer. Não é só, se nós não chegarmos ao nível de vacinal de 70%, nós temos que continuar trabalhando com distanciamento e usando máscara, pelo amor de Deus. É isso que a gente tem que ter claro na nossa cabeça. É,
1: é o que eu falei hoje para vocês, vocês estão me acompanhando pelas redes sociais, na TV e na TV Guarujá. E aqui na Rádio Guarujá, você está sintonizando aí o rádio, baixou o nosso aplicativo, enfim. Você tem vários caminhos para poder acompanhar o nosso programa. Desde quando eu abri o programa, às 8 horas da manhã, eu estou falando isso. Eu vou trazer um médico, infectologista, especialista, para responder essa questão. E você que tem amor à sua vida, amor à sua família, à sua saúde, respeito, respeito próprio, respeito pelo próximo. Que eu também não vou ficar falando aqui de amor ao próximo, porque isso é meio, isso é meio subjetivo com uma sociedade de, de, da forma como nós vivemos. Mas respeito ao próximo, pelo menos é uma coisa que tem que ter... Então, presta atenção nisso que o doutor Marcos Caseiro falou. Tem que prestar atenção nisso. Não vá vai, não vai para o poço de gasolina, não vai nos botecos da vida discutir esse assunto. Eu até comentei aqui, doutor Caseiro, eu fui para a academia agora, segunda-feira. Segunda quarta quarta-feira, quarta-feira. Academia. Aí o sujeito chegou lá discutindo máscara, né? Aí eu falei. Eu falei, dá licença que eu tô indo embora. Eu, tô, eu Falei pro rapaz lá, eu tô indo embora, tchau, tchau, passar bem. Não perco mais meu tempo discutindo. Não, não dá. Se eu tenho um doutor Marcos Caseiro que vem ao programa e explica com clareza,
8: você vai perder tempo com, com o Zé Fulinha, não dá. Não, Emílio, tá aí. Eu quero deixar claro, porque assim, fala, putz, esse é médico, é pelo amor de Deus, é, ninguém aguenta mais, nós estamos cansados. Exatamente. Nós cansados, eu, eu Cansado. entendo mas pelo amor de Deus, está morrendo muita gente, 2.600 pessoas por dia é. pelo amor de Deus é que vamos ser vamos ter um mínimo de racionalidade para falar as coisas não estão normais ainda é, né? e, e nós temos por, ainda três aqui em Santos na volta das aulas foram lá três anos
1: é, e, e tem e, mais os... uma questão viu doutor Marcos Caseiro? eu peguei um... Ontem eu fiquei chocado com, quando eu vi que na Índia morreram mais de 6 mil pessoas, só ontem. E agora a informação que chega, mais de 7 mil. Quer dizer, nós estamos no Brasil lidando com a, me corrija se eu estiver errado, variante de Manaus, que foi descoberta lá no Japão. Temos a Indiana no meio. A primeira onda não passou, já estamos na segunda e vislumbrando a terceira e o governador do Rio vendo a quarta. Quer dizer, como é que vai? Eu estou errado, vai baixar a guarda?
8: Bom, não dá nem para pensar, meu amigo. Na verdade, olha, essa cepa, essa cepa que é a P1, ela, ela surgiu, o Marcelo, Hermínio, em novembro, em novembro ela surgiu, os dados, a gente consegue fazer por biologia molecular, detectar mais ou menos o período de surgimento dela. Ela surgiu em novembro de 2020. Hoje, ela é a cepa, que tem 98% dos casos do Brasil, essa cepa P1. Ela tem uma enorme capacidade de transmissibilidade, de transmissão. E o que os dados mostram é que a ser indiana é ainda pior. Essa explosão de casos da Argentina, saibam, é decorrente desta cepa brasileira. Aliás, é isso que o Brasil vai fazer com essa Copa América... Nós vamos exportar essa P1 para a América do Sul inteira, para infestar a América do Sul, para trazer uma tragédia para a América do Sul inteira. É isso que esses jogos... É quando você ouve o cara falar, ah, o Brasil está tendo jogos do campeonato brasileiro, tá, e gente está circulando com os nossos vírus. Nós vamos, além de soja, nós vamos começar a exportar agora também vírus, P1, para a América Latina inteira. Né? Então é muito grave a situação sanitária, fiquem atentos. É isso, isso não é o fim do mundo. É, se tiver que sair, use máscara. Isso, pelo é. amor de Deus, isso não é um. Estamos é. pedindo algemado, né? Carregando um saco de 60 quilos. É usar uma máscara. É. Só hoje, isso. Hoje
1: eu comentei, eu, tô, eu também estou com a minha aqui, tá aqui no, no jeitinho, quando eu termino aqui o programa, o operador está de máscara, ali ó. Nós estamos numa distância de mais ou menos 4 metros aproximadamente. Estamos é. tá de máscara. É. Agora sim, é, eu, eu, se perguntar para mim, é, você gosta da máscara? Não. não, não Ninguém não gosta. gosta. Ninguém gosta. Máscara é desconfortável, é uma coisa chata. E outra coisa, hein, doutor Marcos Caseiro?
8: Quase um ano e meio, já estamos nisso, hein? Um saco, tá todo mundo saco cheio, é compreensível, é porque a gente está o tempo inteiro. É que o Nicolé, eu gosto dessa forma dessa que ele fala, mas está no perfeito sanfona. Abre tudo, abre tudo. aí chega uma Lotas, o aí a gente pega, fecha um pouco. E assim nós vamos é. nessa, porque a gente não consegue fazer as coisas direita, profundamente, por curto tempo, né? Muito então vai, volta, abre, fecha, abre, fecha, e a população já completamente, que passa a desacreditar nas, nas autoridades sanitárias. Eu digo, aqui Santos funciona assim, ó, os caras começam a tomar um monte de atitude, faz umas coisas, faço...
5: eles
8: nem conversam comigo. Já, já, começa a explodir o TI, aí chega lá, nós vamos fazer uma coletiva aqui, chama o Dr Caseiro para falar que nós vamos ter que fechar aqui, aí fala pô, o doutor Caseiro é um homem da nuvem negra, que fecha o pulmé eu sou um simples médico né, concursado, trabalho há 30 anos aqui, vendo doente né, Pede minha opinião, eu dou enquanto o médico e vetologista eu vou lá e dou minha opinião, né então, não perder a minha opinião, porque eu deveria fazer em todo o tempo. Não abrir escola, fazer testagem, agora vou começar a fazer o tempo inteiro. Mas já já vão falar: ó, vou ter que fechar. Aí chama os infernos, doutor Evaldo, doutor Caseiro para é. vir pôr a cabeça aqui e falar que tem que fechar. É, chama vocês. É é, é, é é, terrível. Chama vocês aí, na hora o, do. O doutor
3: Casero é explicar o que está terra arrasada, né? É.
1: Doutor, é os doutores que estão mandando fechar, tá
8: vendo? Eu vou fechar. É,
1: velho. <risos> tá bom. Doutor Marcos Caseiro, eu quero agradecer a sua participação. Muito bom. É, essa explicação que, que você deu aqui para nós no programa foi. Foi excelente, eu vou até reprisar esse programa em outros dias, porque é importante, porque esse assunto vai, vai continuar, esse final de semana vai continuar. Então a gente vai reprisar, porque a minha ideia aqui é orientar os nossos ouvintes. Eu estou conversando com eles desde as 8 horas da manhã, Ó, 9 horas, a partir das 9, aí, 9 h 15, o Marcos Caseiro vai estar conversando com a gente. Orientação, gente. Não adianta é só... ficar com conversa é porque CoronaVac, é porque não sei o que. Não, é orientação.
8: Vamos ouvir quem, quem sabe do assunto, quem vive, quem pesquisou. E mais, viu, Eu só peço, eu faço aqui uma, um pedido do meu coração. Quando vocês ouvirem o que o Lado dela Fale, quando ouvirem o que eu falo, Vão checar. Entre na internet. Vê o que o mundo está fazendo. O que o mundo fala. Não é o eu, Marcos, é o que o mundo fala. Confrontem as informações. É importante isso, a gente tem informação na palma da nossa mão. Confronte a informação, não tomem essas coisas que você ouve, como você falou do frentista, da caixa lá do, do banco, da caixa do supermercado, como verdades. Pesquisem, deem hum. uma checada nas informações. Só assim nós vamos conseguir sair dessa vivos para continuar a nossa vida normal muito breve. Né? Muito, muito obrigado. Tá
1: Doutor Marcos Caseiro, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado por ter atendido a nossa produção, por ter participado ah. aqui do programa. Um forte abraço, excelente final pois. de semana.
8: Um grande abraço, tchau, tchau, tchau Marcelo Tchau, fiquem bem tchau. Então, Boa semana 9h48
0: Bom dia cidade
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
1: Bom dia cidade Muito bem, já na reta final Aqui do nosso programa o Marcelo Castilho conversou com a Poliana Iamonte, que é a secretária de Planejamento aqui de Guarujá. Vamos acompanhar a entrevista. Secretária, boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
9: Boa tarde, Marcelo. Prazer, obrigado pelo convite e pela oportunidade.
3: Perfeito. A secretária numa pasta importante, estratégica, né? Onde há o planejamento de obras, de iniciativas da Prefeitura. E uma delas é importante, né? para poder desafogar, né, resolver problemas crônicos da cidade, é a da macro-drenagem. Como é que a secretária está é, tá vendo essa obra, essa questão desse planejamento, as fases desse projeto, secretária?
9: Marcelo, é um prazer enorme poder compartilhar com vocês a satisfação do município em conquistar uma obra dessa monta, né? Guarujá... Carece de obras de macrodrenagem, não só nessa bacia do Santo Amaro, como as demais bacias que nós temos aqui no Guarujá, já pontuadas. Inclusive, nós estamos aí buscando uma atualização do plano de macrodrenagem para a captação de novos recursos. Com relação à macrodrenagem do Santo Amaro, que é uma obra que já está em execução e nós temos acompanhado diariamente a evolução da obra. É uma satisfação muito grande, porque o município fez uma captação junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na monta de aproximadamente 77 milhões de reais. Fizemos uma licitação bastante grande, bastante complexa. Essa obra prevê a construção de três reservatórios, que, como nós já fizemos, fizemos uma divulgação aí na semana retrasada, é, numa, através de uma audiência pública, foi divulgado as intervenções dos reservatórios, dos canais, são quatro canais que vão ter benfeitorias, que já inclusive um já está em andamento, que é na Francisco Arnaldo de Mendes. Então, um bairro que é bastante populoso, na monta de aproximadamente 13 mil pessoas, diretamente serão beneficiadas com essas obras, e Guarujá, na cidade como um todo, terá esse benefício, porque é uma via de trânsito e de circulação ali diário, com um número bastante volumoso de pessoas que circulam por ali. Então, é um, um projeto bastante importante para a cidade e vai trazer bons resultados.
3: Sem dúvida. É, esse projeto de macro-drenagem, é, esse é o principal projeto da cidade, do Rio Santo Amaro, ou existem outros pontos da cidade que vão precisar desse tipo de intervenção?
9: Então, outros pontos também vão precisar de intervenção. Ainda na bacia do Rio Santo Amaro, nós temos uma outra fase que vai precisar trabalhar, nós estamos já trabalhando na confecção de um termo de referência para o desassoreamento do rio, no sentido do, do bairro Santa Clara, que também carece de intervenções, porque é uma ocupação desordenada no bairro, e isso é, agride diretamente o rio, porque está assoreado, cabeça tendo, como agora, ontem mesmo, tivemos fortes chuvas, maré alta e a combinação que... A gente reza para que não aconteça, né? para que isso tenha a combinação que não dá certo. Fortes chuvas e, e a maré alta. Um, esse, esse bairro, principalmente, sofre muito, como outros. Né? A gente tem lá no Santa Rosa também, que é a bacia do Rio do Meio, que está recebendo melhorias de intervenção já de microdrenagem e alguns serviços de drenagem já estão sendo feitos mas que também carece de uma, um desassoreamento do canal, que já é um projeto também que nós já estamos em, em fase de licitação.
3: Perfeito, então. É, esse projeto já, já tem a, a captação de recursos já definida, tudo pronto, já está em andamento, né, secretária? Para a
9: bacia do Rio do Meio, sim. A segunda fase que nós estamos chamando, que é a bacia do Rio, ainda na bacia do Rio Santo Amaro, no sentido... É aqui a, a Santos Dumont, Sentido Santa Clara, a gente está chamando de segunda fase, esse ainda não temos a captação do recurso, mas nós estamos trabalhando no projeto, no desenvolvimento do projeto e do termo de referência.
3: Perfeito. É, são obras que podem não parecer importantes, secretária, obras que as pessoas é, não vi visualizam, né? porque são obras abaixo da terra, mas são obras que futuramente podem... De repente, melhorar o escoamento da água, evitar alagamentos, é isso, secretário?
9: Perfeitamente, esse é o nosso objetivo, né? A gente não quer mais que essa população sofra aí, sempre que cai uma chuva, sobe a maré, eles estão sujeitos e vulneráveis a esses alagamentos, perdem os seus bens, isso é uma situação assim, até de saúde pública, isso é bastante grave, e é para isso que a gente tem buscado fazer serviços, como o prefeito bem colocou uma vez, Serviço embaixo da terra nenhum prefeito gosta de fazer, né? porque não aparece. Mas são os são os projetos e as obras mais eficazes. Então é por isso que a gente tem tido um olhar bastante peculiar para essas obras de macro-drenagem, que a cidade do Guarujá carece tanto e que por anos ficaram sem, ser, sem serem é, desenvolvidas.
3: Poliana Iamonte, secretária de Planejamento de Guarujá, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550, e também pelo Facebook, Rádio Guarujá, AM 1550. Esse, com certeza, secretário, é o principal projeto, né, o de macrodrenagem. Macro Mas existem outros que estão sendo também é, planejados, estão sendo é, discutidos, arquitetados, para também serem implantados, não, secretário?
9: Sim, sem dúvida. Nós temos aí um projeto bastante que vai ser também um marco na cidade, que é o prolongamento da Avenida Dom Pedro. Nós estamos trabalhando junto à CETESB nesse momento, atendendo o Comunique-se, pois nós, a prefeitura contratou um em rima para poder trabalhar a questão ambiental das licenças ambientais e conseguir uma licença prévia para a implantação do empreendimento. E vai ser uma via extremamente importante, um projeto... Bastante ousado também desta administração, porque há um anseio da população por muitos anos para que isso aconteça. E nós estamos aí resgatando esse projeto, desenvolvendo peças técnicas para que possam atender e respeitar todas essas questões ambientais, para que a gente não tenha problemas durante a intervenção do projeto.
3: Estamos encerrando a edição desta sexta-feira aqui no Bom Dia Cidade. Bom dia, cidade, que volta agora na próxima segunda, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá, você confere ao meio-dia no Rotativa no Ar. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.